0: Hallo an alle Hörer und Hörerinnen, heute geht es in unserem Podcast um das Thema Selbstwert oder Selbstwertgefühl und dazu bin ich im Gespräch mit jemandem, der sich schon sein ganzes Leben lang mit der menschlichen Psyche beschäftigt. Da er sich gleich selbst noch vorstellen wird, will ich hier gar nicht viel verraten, sondern ich wünsche euch und Ihnen einfach ganz viel Freude beim Hören. Köngold, ein Podcast der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. Was uns bewegt. Herzlich willkommen, Dr. Knorr. Oder Vielen Dr. Dank. Doktor, wie war das? Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Also nein, nochmal, herzlich nein, willkommen, <lacht> Dr. Knorr, äh, im Podcast für die Berufsfachschule. Vielen Dank. Gott, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Äh, magst dich mal ganz kurz vorstellen? Genau.
1: Also wie du schon richtig gesagt hast, Dr. Christian Knorr ist mein Name und ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin Aha. und ich habe gedacht, das erkläre ich gleich mal ein bisschen, weil Nicht da gut. steckt ja einiges schon drin in ja. dem Wort. Psyche, weiß man vielleicht, ist die Seele, Soma der Körper, also das ist der Facharzt, der sich mit den Zusammenhängen zwischen Körper und Seele beschäftigt. Aha. Ein interessanter Facharzt, den gibt es Überhaupt, glaube ich, fast nur in Deutschland, vielleicht noch Österreich, Schweiz, sonst nirgendwo auf der Welt, mhm. sonst machen das alles die Psychiater, aber in Deutschland gibt es den Facharzt für psychosomatische Medizin, was eben die Besonderheit hat, dass der Körper mit dabei ist. Ja. Soma Also, wenn man um diesen Facharzt zu machen, muss man natürlich erstmal Arzt sein und dann alle möglichen Ausbildungen, Und da muss man zwei Jahre Psychiatrie machen, mhm. zwei Jahre innere Medizin. Was ist das? Innere Medizin beschäftigt sich eben mit den inneren Organen, okay. so kann man es am meisten erklären. Ja. Ja, Herz, Lunge, Niere, was da alles so mhm. ist. Genau, und das muss man eben auch zwei Jahre lernen. Ja. Und dann noch zwei Jahre in einer psychosomatischen Einrichtung, psychosomatische Klinik oder derlei gearbeitet haben. Mhm. Und die Zusammenhänge zwischen Psyche und Soma, das war eigentlich so in den 70er, 80er Jahren ganz groß, sehr viel von Idealismus getragen, weil man nämlich sagte, wir wollen nicht diese reine Gerätemedizin, so die Niere von Zimmer 17, das wollen ja. wir nicht. Aha. Wir wollen eine menschliche Medizin, die die Seele mit einbezieht, den Körper und die Seele. Ja. ja. Und deshalb wurde dieser Facharzt damals gegründet und ich habe mich da von vornherein dafür interessiert, weil ich finde, das ist eine ganz gute
0: Sache. Und das heißt, ähm, du hast dann auch als Arzt in dieser Fachrichtung gearbeitet?
1: Genau. Ich habe also Psychiatrie gemacht, ich habe innere Medizin gemacht. Sogar ich habe auch noch den richtigen Facharzt für innere Medizin auch, aber das spielt jetzt keine Rolle. Dann habe ich Psychosomatik gemacht mhm. in Berlin. Ich war also vier Jahre in einer riesengroßen internistischen Abteilung vom Krankenhaus Neukölln in Berlin.
0: Jetzt arbeitest du aber als als dieser Facharzt,
1: aber eben als Niedergelassener. also mhm. wie ein niedergelassener Internist oder ein niedergelassener Psychiater aber ich als niedergelassener Facharzt für psychosomatische Medizin. Und der Schwerpunkt ist natürlich die Psychotherapie. Ja. Aber ich habe auch eine offene Sprechstunde, was nicht so viele Psychotherapeuten haben, also wo eben Leute mal zu kurzen Gesprächen kommen können oder mhm. wenn sie eine Krankschreibung brauchen, eine kurze Beratung, ein Rezept. Cool, woher
0: kenne ich dich eigentlich? <lacht> Überleg ich gerade. Ich auch.
1: Wir kennen uns schon lange. kennen uns sehr lange. Verflixt. Ja.
0: Ähm, angefangen hat das Ganze, äh, als ich auf der Suche nach ein bisschen Unterstützung war oder nach ordentlicher Unterstützung, sagen wir es mal wie es ist. Ähm, als ich den Berufswechsel vorhatte aus dem Theater in den gesundheitlichen Bereich ähm, nur wusste, dass Theater zwar extrem Spaß macht und ein ganz toller Beruf ist Aber letztlich für mich einfach aus persönlichen gesundheitlichen Gründen nicht bis zur Rente durchzuziehen ist So ungefähr, das war der Stand der Dinge Ursprünglich dann mal über, den, über meinen Hausarzt ein Gespräch gehabt Weil ich gemerkt habe, das wird ganz schön stressig gerade alles Und dann war der Tipp, guck doch mal, ob der Dr. Knorr Platz für dich hat Ja Stimmt, ich erinnere mich jetzt auch wieder. Wir zwei haben dann aber ein bisschen miteinander gestruggelt, würde man sagen, glaube ich, <lacht> gerungen, weil ähm, ich mich nicht, also ich habe das nicht als Krankheit angesehen, was ich da gerade zu bearbeiten habe. Ja. Ne? Als Belastung schon, aber nicht als Krankheit. Ja. Und wir hatten da so ein bisschen am Anfang Startschwierigkeiten, weil ich keine Therapie gesucht habe. Ne? Ja. Ähm, und ich erinnere mich, dass du dann irgendwann den Schwenk gefunden hast zu sagen, komm, wir nennen das Supervision, ja,
1: genau.
0: <lacht> womit ich dann leben konnte. <lacht> Und dann entwickelte sich eigentlich ja. wirklich schon eine ja. sehr langjährige, auch gute Freundschaft, würde ich es ja. schon nennen. Ja. Ähm, aber die ja. vor allen Dingen auch äh, mich wahnsinnig unterstützt hat bei der psychotherapeutischen Ausbildung, die ich dann ja. gemacht habe. Weil wir dann immer ja. schön gemeinsam die Fragebögen ausgefüllt haben, die ich dann an die Schule geschickt ja. habe und Stimmt. gemeinsam die Einser kassiert haben. Ja,
1: das war klasse. Ja. Weil natürlich Theater hat mich auch interessiert. Warum eigentlich? Weil das mein, hat irgendwie weil, bei dir gezündet. Ja, weil ne? mein Vater beim Theater war. Ach, guck. Deshalb ja. war ich, kannte ich die Theaterwelt halt aus der Kindheit und, und wusste, wie das hinter der Bühne aussieht und Aha. so. Und es hat mich natürlich gleich auch fasziniert. Und Musik. Ja auch, Musik ich habe ich Spiele Geige und singe im Chor mein ganzes ah, Leben. Ja, okay. und, und von daher ist das schon so eine Verbindung gewesen, mhm. genau. Ja, und es war dann für mich, als wir uns näher kennen damit hatten, konntest auch du Ordnung.
0: irgendwann leben. <lacht> ja. <lacht> ja, warum sitzen wir heute im Podcast zusammen? Weil in, in dem Projektschule in Balance in der Berufsfachschule für Musik sind einfach Fragen aufgetaucht von Schülern und Schülerinnen zum Thema Selbstwert. Selbstwertgefühl, Selbstwert. Habe ich zu viel, habe ich zu wenig, wie kriege ich mehr davon, woran merke ich, wie viel ich habe und ist es gut so, wie es ist. Das ist ungefähr so der Rahmen, in dem wir uns heute im Podcast mhm. bewegen wollen. Was hast du denn zum Thema Selbstwert <lacht> zu sagen?
1: Naja, Selbstwert, jeder Mensch ist an sich wertvoll. Jeder Mensch hat seinen Wert in sich, und zwar egal, was er macht, ob er Bundespräsident ist oder Müllmann oder beim Theater oder Arzt oder irgend sowas, egal, der Selbstwert hängt nicht von der Tätigkeit ab, mhm. ja, wird aber natürlich in unserer Gesellschaft oder auch von vielen Menschen selbst irgendwie innerlich damit verbunden. Ja. Muss man sich aber klar machen, dass es nicht so ist. Mhm. Ja.
0: Was sind wir denn wert?
1: Mhm. Wir sind unendlich wertvolle Menschen.
0: Ja, ist so. Ja. Man kann das man kann gar keinen kein Maß anlegen ja. und zwar genau bei jedem gleich.
1: So ist es. Und das ist der Selbstwert und jetzt das andere ist jetzt das Selbstwertgefühl. Und das ist natürlich vollkommen unterschiedlich. Also inwieweit fühle ich mich wertvoll? Hm. Ja. Und da ist dann schon auch so irgendwie die Aufgabe umrissen, die Aufgabe ist die dass ich den Selbstwert, den ich habe, den ich ganz selbstverständlich habe, auch fühlen kann. Ja. Und darum geht es. Und da ist es, glaube ich, ich habe mir, hab mir darüber nachgedacht, ich wusste das Thema und dachte, Selbstwert, ja, wie kriegt man den her? Wie kann man den steigern? Bei Aldi kann man ihn nicht kaufen, mhm. da gibt es ihn leider nicht. Bei Hornbach auch nicht. Also jedenfalls, was ist da eigentlich los? Und ich glaube, dass es so ist, dieser natürliche Selbstwert, den wir haben, der wird uns oft, genommen oder, oder scheinbar genommen oder wir können ihn nicht mehr spüren. Und da kommen zum Beispiel Erlebnisse in der Kindheit rein, mhm. dass ich demütigende Erlebnisse habe, Ängste entwickle und dann mein Selbstwert nicht mehr spüre. Ja. Also, dass der Selbstwert mir irgendwie genommen, zerstört oder sonst was wird und dann ist die Aufgabe eben da anzusetzen, ja, was war da los?
0: Jetzt taucht ja oft die Frage auf oder oft das Gefühl, gerade bei jungen Menschen, dass sie zu wenig Selbstwertgefühl haben. Daraus entwickeln sich dann gern auch mal Ängste beim Vorspielen oder in Prüfungssituationen. Wie ist denn das mit dem zu wenig Selbstwertgefühl? Woher kommt denn die Idee? Weil es gibt ja gar kein Maß eigentlich so richtig, was, ja. was steckt denn da hinter diesem Gedanken, ich habe zu wenig Selbstwertgefühl?
1: Ja, das, wenn du das so fragst, da fallen mir wieder so viele Sachen gleich ein. <lacht> und eins ist zum Beispiel natürlich der eigene Anspruch. Mhm. Ja? Ähm, und wenn ich einen sehr hohen Anspruch an mich habe, ist es natürlich auch leicht, dass ich hinter dem zurückbleibe. Mhm. Und dann fühle ich mich wertlos. Mhm. Ja, natürlich sind das schon oft, würde ich sagen, Situationen in der Kindheit, wo das so entstanden ist, also dass ich, dass meine Eltern, Vater, Mutter oder Lehrer mh, hohe Ansprüche an mich hatten und ich habe die nicht erfüllt und dann waren die damit unzufrieden und haben mir nicht signalisiert, das es wurscht, wie deine Schulnoten sind, du bist ein guter Kerl, ja, wir, mhm. wir mögen dich, sondern, ah, schon wieder eine schlechte Note und das ist doch klar und das ist verheerend für den Selbstwert. Ja. Da hängt dann natürlich, jetzt, wenn du das, da hängt natürlich dann schon auch Wert, wird ja oft mit Geld auch in Verbindung mhm. gebracht. Und ich glaube, wenn, wenn Kinder Künstler werden wollen, dann fragen sich Eltern natürlich auch schnell, ja, wovon will der denn leben? Ja. Oder wovon, wovon will die denn leben? Mhm. Wie will die ihren Lebensunterhalt bestreiten? Das hängt dann natürlich da auch, aber das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber irgendwie ja. hängt es damit, glaube ich, auch
0: zusammen. Ich glaube, das ist mit dem Selbstwert ist auch ein super komplexes Ding. Ne? Man kann nicht irgendwie ein Schräubchen drehen, dann wird das besser oder so. Das kommt ja. aus, aus ganz vielen Richtungen. Es hat mit den eigenen Ansprüchen, mit der eigenen Geschichte zu tun auf jeden Fall auch mit dem, was im Hier und Jetzt passiert. Auch da kann ja. sich der Selbst, das Selbstwertgefühl verändern. Ne? Wenn es mal ja. gut läuft oder wenn es mal nicht so gut läuft, da gibt es schon starke Schwankungen. Kann man denn sein Selbstwertgefühl verbessern, wenn man jetzt davon ausgeht, ist es ist bei mir noch nicht so richtig genug ausgeprägt, ohne eine Therapie zu machen?
1: Wenn du das jetzt fragst, dann will, würde ich gerne kurz was zur Therapie sagen. Ja. Also Therapie ist ja, ich lasse mich begleiten von einem Menschen, dem ich irgendwie eine Kompetenz zutraue, mhm. ja, wo ich das Gefühl habe, der weiß was, der kann mir was sagen und dem erzähle ich meine Probleme, der hört sich das an und es geht nicht darum, Ratschläge zu geben oder so, aber der hört sich das an, was ich sage und reichert es an sozusagen mit mhm. dem, was er weiß und, und kann und gibt es mir zurück. Also das ist für mein Verständnis Therapie ja. und das hilft demjenigen dann hoffentlich ein Stückchen weiter, öffnet eine neue Sichtweise. Mhm. Und Therapie, also für mich ist eigentlich das wichtigste Schlagwort für Therapie, ist Befreiung.
0: Mhm.
1: Ja? Und natürlich auch beim Selbstwert. Weil, wie wir ja anfangs gesagt haben, der Selbstwert ist da. den Wir müssen ja nicht erzeugen. Aber er ist eben oft geknebelt oder verschüttet ja. oder sonst was. Ja. Und es geht darum... Dieses Gefühl, Mensch, ich bin ja wertvoll, ich kann ja was, dieses Wert, Wertgefühl zu befreien. Mhm. Darum geht es eigentlich. Ja. Und erkennbar werden ja, lassen. so ist es. Ja. Oder spürbar machen, dass derjenige oder diejenige es wieder spüren kann.
0: Mhm. Ja. Wenn zum Beispiel zu dir Patienten kommen zum ersten Mal und sagen, so, das ist so ihr Thema, sie haben das Gefühl, sie haben zu wenig Selbstwertgefühl. Woran machen das Menschen denn fest? Wie kommt man denn auf die Idee?
1: Ja, ach, das ist <lacht> zum Beispiel, ähm, wenn ich eine Aufgabe erledige, mhm. ja, und dann kommt gleich so eine innere Stimme, die sagt, ach, das wird bestimmt wieder nichts. Ja, guck ach, mal, das ist, du, du kannst das doch nicht, du hast es doch letztes Mal auch nicht gekonnt. Vergiss es einfach.
0: Mhm.
1: Also es gibt ich finde der außer Selbstwertkiller gar nicht schlecht. Und das ist ein wichtiger Bestandteil auch der Therapie, diese Selbstwertkiller zu identifizieren. Mhm. Ja, das sind so innere Stimmen, man kann die auch nennen, innere Kritiker. Ja. ja da, das ist ein ganz wichtiger Ansatz für alle Selbstwertprobleme, diese zu identifizieren. Also ich lasse mir immer konkrete Beispiele erzählen. Sehen Sie mal ein Beispiel, wo in welcher Situation konkrete Situationen, also wo, wo Sie dieses Problem hatten, wo ist das konkret aufgetreten und dann hat man schon so einen Ansatz. Ja. Und bei Musikern ist es natürlich. Ganz klar vor dem Auftritt, wer weiß, was da alles so, da kann ja mal so viel durch den Kopf gehen, ach hm. die anderen sind alle besser als ich und bei mir wird es wieder nicht klappen und ich habe hab eh keine Ahnung. Woran so.
0: liegt es denn, dass das Gehirn in so einer Situation so wahnsinnig gerne Horrorfantasien entwickelt und keine Triumphfantasien Woran liegt das? <lacht> das ist echt gut. Ich glaub, es ist doch wirklich, ich... jeder ja, steht ja. doch hinter diesem Vorhang, mhm. weiß, er ist mhm. gleich dran. Und da laufen Filme im Kopf ab mhm. von absoluten alles, was schief gehen kann, kommt. Ja. Aber eigentlich selten so einfach von sich. Man kann sich es vielleicht ja. vorstellen, wenn man mental trainieren will, dass ne? das, das ja. wird schon gut und dann stelle ich mir vor, wie die Leute klatschen. Aber was was von alleine läuft, ist eigentlich immer irgendein Horrorfilm, ja. oder? Woran liegt denn das?
1: Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber ich glaube sogar, das Wichtigste, der wichtigste Punkt an der Stelle sind nicht die Kindheit oder so, sondern die eigenen Ansprüche. Mhm. Ja, also eigene Ansprüche vergleiche, dass ich denke, Mensch, da habe ich jetzt mal eine Sängerin gesehen, so wie die gesungen hat, das kriege ich nie hin, mhm. ja, da bleibe ich immer hinter drunter zurück. Also, mhm. dass ich selber die Latte so hochlege und nicht sage, Mensch, ich habe doch eine schöne Stimme, ich kann das doch und äh, das wird schon, mhm. ja, sondern die eigenen Ansprüche mich so knebeln und fertig machen, dass ich dann da nur noch am Boden liege hinterher und sage, das war wieder nichts und vergiss es
0: einfach. Ja. Und das bestätigt irgendwie einen auch so, ne siehste, hasse doch wieder nicht. Und das, ja. das lässt sich so viel leichter denken als, das habe ich gut gemacht.
1: Das stimmt, ja. Und das sind dann natürlich beinahe auch wieder so, also ich denke, wenn man, wenn man mal richtig verkackt hat, sozusagen, das ist schon für einen Künstler ein Trauma. Ja. Ne? Das ist ein echtes Trauma. Ja. Und bei der nächsten Aufführung, da kommt natürlich, oh Gott, wird das wieder so? Mhm. Ja? Also das ist, glaube ich, und das wäre dann zum Beispiel die Aufgabe der Therapie, so ein Trauma auch mal zu verarbeiten. Mhm. Zum Beispiel zu fragen, wie hast du dich da gefühlt? Mhm.
0: Was mir gerade noch so einfiel dazu ist, dass es auch in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich oder so zwischenmenschlich gar nicht so gern gesehen wird, wenn ein Mensch sich gut findet. Mhm. Also es ist es ja viel, viel angesehen, ne, wenn man sein Lichtchen so ein bisschen unter das Schäffelchen stellt und die anderen toll sind. Und ist ja auch ein schmaler Grad. Ne? Also man mag natürlich irgendwie auch nicht jemanden gegenüber haben, der sich die ganze Zeit abfeiert. Trotzdem unterstütze ich tendenziell Menschen, die mhm. damit zu mir kommen, darin sich auch mal abzufeiern ja. und einfach auch mal zu erleben, wie unglaublich schwer sie das finden, im Gegensatz zu sich niederzumachen.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ja, was du da angesprochen hast, das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Da glaube ich, es geht darum, so ein, ein gutes Gefühl zu entwickeln, aber kein übersteigertes, mhm. weil das übersteigerte Gefühl, das droht dann schon wieder auch abzukippen. Also manche, manche Therapeuten empfehlen ja, stell dich vor den Spiegel und sag, oh, ich bin so super toll, ja. Ach ja,
0: das ja, ist, also, wenn, da fühlt man ja dabei schon, dass man sich veralbert, oder? Ja,
1: genau. Also, das also wenn ist, ja, ne? also wenn das dann stimmt, ist ja gut. Aber wenn es nicht, du kannst dich nicht selber verarschen. Ja. Ja, das, ja. Geht nicht.
0: das ist überhaupt. Also ich will jetzt gar nicht den Bogen zu weit spannen, weil ich ja. merke, du willst was erzählen. Trotzdem habe ich ja ein Problem mit Mentaltraining, ja. weil das eigentlich immer Selbstverarsche ist. Ne? Ja. Also Mentaltraining ist einfach nicht, was aus dem Herzen kommt. Ja. So, anderes Thema, können wir uns irgendwann ja. nochmal zusammensetzen. Ja,
1: ja. <lacht> Aber sehe ich übrigens genauso, nur um das mal dazu zu ja. sagen. Ja. Und da, da geht es eben wirklich darum, zum Beispiel, wenn ich, auch wenn ich mich wohl fühle, auch wenn ich mich gut fühle, wenn ich sage, das habe ich gut gemacht, dass ich dann so eine Zufriedenheit finde. Mhm. So eine runde Zufriedenheit, die irgendwie auch körperlich stimmt. Und das ist manchmal auch ganz gut, so ein gutes Gefühl mal in den Körper reinzunehmen. Ach ja, das Wohlgefühl darfst du auskosten. Nicht übersteigern, aber auskosten. Hm. Das ist zum Beispiel etwas, was gut tut.
0: Ja, ich glaube, übersteigern kann man auch nicht, wenn man es körperlich fühlt. Das Übersteigert hm. ist im Kopf, meiner Meinung nach. Ja. ja. Das ist was, was man hm. sich so einredet, oder wo dann auch so ein bisschen so ein ja, so ein überdrehtes Verhalten draus entstehen kann, aber wenn ja. man wirklich so das im Körper empfindet, so eine Zufriedenheit, dann kann das meiner Meinung nach nicht übersteigert sein. Ja, glaube ich auch.
1: Was ich im Körper spüre, das ist ja immer das Echteste, was ja. es
0: gibt. Ja, es geht glaube ich auch da wirklich um, um Balance-Themen, ne? denn ich bin schon der Meinung, dass du als Künstler gerade in der Lage sein solltest, ganz viele Emotionen zuzulassen, auch in der Großen Tiefe oder Höhe, wie auch immer, um, um deine Kunst transportieren zu können. Gleichzeitig musst du es wieder aufsammeln können, weil du nach dem Konzert gegebenenfalls noch deine Miete bezahlen musst oder mal zum Steuerberater oder ne? Auch das gehört irgendwie mit in dieses Leben und auch weil du einfach diese ganze Normalität, Bodenständigkeit zwischendurch brauchst, um, um gesund zu bleiben. Aber dieses mal in jede Richtung ausspenken dürfen, gehört ja schon dazu und ist aber gar nicht so einfach, dann ne, so eine Balance herzustellen, weil wenn ich mich total fallen lassen kann in, in eine in der Emotionalität und von mir aus auch in das Gefühl von Minderwertigkeit oder so und gleichzeitig aber eben auch den Weg brauche, um mal völlig überdreht zu sein. Am Ende aber für, meine, für mein gesundes Leben eine Balance brauche und das soll man dann als junger Mensch möglichst gleich noch lernen alles. Das ist, ist ja echt ein Lebensweg ja. eigentlich. Ne?
1: Ja, da bei diesem ähm, finde ich immer sehr gut das Partialisieren, also bei Angst habe ich das so gelernt und das ist schon sehr gut, dass man sagt, ja, ich habe jetzt Angst, aber ich bin nicht die Angst. Mhm. Ja? Oder ich habe jetzt das Gefühl, ich bin der Größte und das gibt es auch als Gefühl bei mir, aber ich weiß es, ist, es macht mich nicht ganz aus. Es gibt unterschiedliche ja. Teile bei mir und dann kann ich mich da ruhig reinfallen lassen. Boah, ich bin der Größte und ich weiß
0: aber, <lacht> aber bei mir gibt es aber auch noch andere Sachen. Ja. Ja. Das ja. ist jetzt gerade... Es also stimmt, dass du Trennst jetzt quasi die Emotion von der Persönlichkeit oder wie kann man das jetzt mal benennen, wenn wir es erklären müssten? Trennen, ich
1: Trennen nicht, aber ich weiß, dass in mir, also da finde ich das Bild der inneren Bühne immer sehr schön. Auf der inneren Bühne kommen ja einfach ganz, ganz viele Gestalten vor. Da gibt es einen, der ist ein ganz wilder Himmelstürmer, dann irgendein kleines armes Schwein, dann... Ein Wilder, der alle umbringen will. Und die sind alle auf meiner inneren Bühne versammelt. Okay. Und einer ist aber immer vorne. Und je nachdem, wer vorne ist, der gibt jetzt für diese
0: Zeit den Ton an. Die anderen sind aber alle da. Okay, ja? aber das mit der inneren Bühne müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen erklären. Ich erzähl mal, was du damit meinst. Genau. Also ich, ich bin
1: viele sozusagen. Und das hat nichts mit Schizophrenie zu tun okay. oder irgendwie so Zeug. Ja? Sondern ich habe in mir unterschiedliche ich nenne es jetzt mal Personen, aber ist natürlich ein Bild. Es uh -huh. ja? sind keine Personen, okay. aber es ist ein Bild. Und es hat natürlich mit meiner, ich sage es einfach mal für mich, das hat mit meiner Geschichte zu tun. Da gibt es welche, die sind klein und ängstlich und zart. Da gibt es welche, die sind ganz wild, welche, die sind wütend. Uh -huh. Und das ist mit, mit diesen Personen gemeint. Das nenne ich Personen, also unterschiedliche Zustände vielleicht, in die ich geraten kann. Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Uh -huh. ja. Also unterschiedliche Zustände, in, die bei mir vorkommen. Ja. Ja. Nacheinander nicht alle zugleich, aber die können eben vorkommen. Genau.
0: Und die hast du quasi in Figuren ja. benannt und auf eine innere Bühne gestellt. Genau. So habe ich das jetzt richtig verstanden. So ist es. Ich würde gerne nochmal eine Kurve schlagen, weil wir vorhin kurz unterbrochen haben bei dem Thema, warum wir uns so gerne ins innere Drama stürzen im Kopf, gerade wenn man wenn man aufgeregt ist vor einem ne, vor Vorspielen, vor einer Prüfung oder so. Warum macht der Kopf da so gerne einen Horrorfilm draus und so ungerne einfach mal eine schöne Romanze? Was ist da los?
1: Hm. Naja gut, ich meine beim Vorspiel, da geht es natürlich auch um viel. Ja. Und der Kopf weiß das. Mhm. Ja, das ist nicht egal, was da passiert, sondern da geht es um viel. Dieses dass die Latte hoch liegt, löst Ängste aus. Kriege ich die Latte? Komme ich da drüber? Mhm. Ja. Ansprüche zum einen und Ängste zum anderen, glaube ich, machen das so schwer, wie du sagst, ähm, zu sagen, wieso, ich bin doch gut, ich kann schön singen, ich kann schön spielen, ich stelle mich jetzt da hin und spiele.
0: <lacht> jetzt hassen dich alle, weil sie das <lacht> nie erreichen werden, diesen ja. Moment. <lacht> <lacht> Wir kommen ja Zwangsläufig vor einer Vorstellung, vor, vor irgendeiner Prüfung oder so, in einen Überschuss an Adrenalin, weil wir einfach in, ne, in diese Aufregung langsam reinkommen und so, finden dafür aber dann kein Ventil, weil das Adrenalin müsste man dann über irgendwie Rennen, Kämpfen oder so abbauen. Und das Ventil Geige spielen reicht. Gerade nicht, ist sogar fast kontraproduktiv, muss man mmh. ehrlich sagen, weil das Adrenalin eher die Feinmotorik ein bisschen ausbremst und eher sagt, komm, hau drauf. Mmh. Mein Eindruck, keine Ahnung, ob das stimmt, aber mein Eindruck ist, dass dieser, dieser Überschuss an Adrenalin, der nicht ausagiert werden kann, der sogar eher unterdrückt werden muss, so diese Fantasien beflügelt, damit es irgendwie rausbrechen kann. Weißt mmh. du, was ich meine?
1: ja. Doch, doch, ich glaube, das ist auch so. Also das reißt dich aus der, aus der Balance raus. ja Diese, diese Aufregung, das Adrenalin, dieses... Ach, da ist ein,
0: entsteht so ein Kampfmodus, ne Rennen ja. oder Kämpfen. Ja. Das, aber das können wir ja in dem Moment alle gar nicht ja. machen, sondern wir müssen sogar noch runterfahren, möglichst. Ja. Da ist also schon von, von per se aus irgendwie ein System drin, was, was sich widerspricht fast schon. Ne? Ja. Wenn, wenn ich das spüre, dass das so ist sind alles keine Wunderdinge, aber dann ist das Beste,
1: was ich tun kann, ich nehme das wahr, vielleicht lächle ich auch drüber, ach, jetzt ist das wieder so, ja, und bleibt dann irgendwie auf meinem Weg. Ich gehe ein paar Schritte, also ich glaube, so von der Körperhaltung ist es schlecht, da zu liegen, das würde ich nicht empfehlen, mhm. aber sitzen, stehen, äh, ein bisschen gehen, ja, mhm. vielleicht auch mal so die Arme ausschütteln, richtig sowas unternehmen, dass ich diese innere Spannung, die ich wahrnehme, loswerde. Mhm. Und das geht schon so ein bisschen. Mhm. Ja, ich muss da auch nicht auf den Boxsack hauen oder irgend so ein Zeug oder jemand anschreien, sondern ich nehme die Spannung wahr und ausatmen ist gut, ausschütteln ist gut und vor allem nicht kämpfen gegen die innere Spannung, mhm. sondern
0: das ist das aller schlechteste, ja. was man machen kann, ne? dieses ja. Ankämpfen wird, wird immer nur noch schwieriger. Dann, Weil dann ja.
1: bin ich ja wieder, dann bin ich ja wieder, in dem ja, Kämpfen ja. muss ich ja angespannt sein. Genau. Ja? Ja. Und wenn es mir gelingt zu lächeln,
0: mhm. ja,
1: ach, jetzt die innere Spannung, jetzt bin ich wieder aufgeregt, schau mal. Wenn es mir gelingt, darüber zu lächeln, das ist schon die halbe Miete, ja?
0: Die Frage des, ja, okay, ich bin aufgeregt, also einfach erstmal mhm. ja. So. ja, warum auch nicht, ja. geht hier um was. Und ich finde es wichtig, dass, dass dieses Annehmen der Situation irgendwie ähm, eine große Rolle spielt. Also eben genau nicht dagegen zu kämpfen, sondern zu sagen, ja, ich bin aufgeregt und zwar mit Grund. Mit gutem Grund, ja. es geht hier um was und ich gebe ja auch was von mir als Persönlichkeit rein. Ja? Ich mache ja nicht die Buchhaltung für irgendjemanden, sondern ich bin Künstler und ich öffne meine, meine Seele. Und wenn das kritisiert wird am Ende oder nicht gut genug ist für irgendwas, was ich erreichen will, ist es natürlich auch wirklich verletzend und wie du sagst, kann auch dramatisch, traumatisch sein, ja. wenn es sehr, ja. sehr krass ausgeht. Das ja. kann passieren. Das muss ich irgendwie mit in Kauf nehmen als äh, in, in dem Künstlerberuf, dass das passieren wird gelegentlich und einen Weg finden, damit umzugehen. Mhm.
1: Ähm, mhm. Na, ich kann ja mal ja, wieder einsteigen, weil das gern. ist das Thema, alles annehmen, was passiert. Auch die Aufregung, weil es ist doch klar, das ist eine Höchstleistung, da muss ich mich wirklich, da muss ich alle meine Fähigkeiten in diesen zehn Minuten, wo ich da vorspielen muss, bündeln. Ja. Ja? Und das kann ich nicht, indem ich so. Oh ja, ich bin hier so gelassen, ist so alles gut. Nein, das ist das geht <lacht> ja. nicht. Also ich muss aufgeregt sein. Mhm. Ja? Und von daher kann ich die Aufregung annehmen. Ja, das muss sein, das gehört jetzt dazu, die Aufregung. Mhm. Und natürlich, das stimmt, was du sagst, wenn es dann schief geht und ich werde niedergemacht, kann sein. Ist auch wichtig, dass ich das vorher schon weiß. Ich kann ja immer nur so gut machen, wie ich kann. Ja, ich weiß noch nicht, was da für Beurteile sitzen, für Kampfrichter oder sowas. Äh, oder, was die ja. gerade
0: im Kopf haben. Ja, ja,
1: vielleicht hat der eine gerade Bauchweh und dann, dann, dann sagt er, boah,
0: nee, der hat da missgespielt. Ja. <lacht> ich habe das manchmal gedacht, wenn so Vorspielen und solche Sachen habe ich ja wirklich oft betreut. Ne? Ich habe manchmal gedacht, Leute, wenn ihr wüsstet, was die in der Jury da sitzen, gerade alle, der eine schreibt seinen Einkaufszettel, der nächste überlegt fürs nächste Stück. Äh, die, weißt du, das, das kann so viel anderes mit reinspielen. Ja. Oder die haben schon längst jemanden gefunden, müssen aber noch die drei anhören. das Alles kann sein und auf nichts ja. davon hat man Einfluss, außer ja. darauf, dass man das Bestmögliche von sich gibt. Ja. Ne?
1: Und das ist auch ganz wichtig, genau das auch zu wissen. Ich kann nur das machen, was ich tun kann, meine Seite und was letztendlich dabei rauskommt. Hm. Das hängt nicht nur von mir ab, sondern ja. man, genau. Und das ist ja eigentlich auch was Beruhigendes.
0: Da kommt aber oft dann das Gefühl, dass man eben genau durch die Aufregung eben nicht sein Bestes geben kann. Dass man in ja. der Probe oder beim Üben viel besser spielt, was ja. auch logisch ist, was ja. auch wieder für mich durch den Adrenalinhaushalt erklärbar ist, weil ja. die Feinmotorik nicht so sein kann wie im Alltag. Ja. Das ist wirklich schwierig, das mal wirklich hundertprozentig unter Kontrolle zu ja. haben. dann. Ne?
1: Und deshalb, das stimmt schon, dass, wenn es sich dann irgendwie überschlägt, ne? wenn es dann einfach zu viel Aktivierung ist, dann bin ich auch nicht mehr so richtig bei mir. Es gibt ja vielleicht glückliche Momente, wo ich dann eben doch genau so aufgeregt bin, dass, dass, es, ist, stimmt. dass ja. es stimmt, mhm. ja, dann geht es schon. Aber wenn ich natürlich mehr aufgeregt bin, dann kann es wieder überschlagen. Dann ich, bin ich nicht die volle Leistung.
0: Mhm. Ja. Jetzt sind wir vom, vom Selbstwert ein bisschen weggewandert mal noch in die, in die Auftrittsthemen oder so. Da will ich dich auch gerne irgendwann noch mal dazu einladen. Ich habe das Gefühl, wir können viele Podcasts füllen mit vielen Themen. Ähm, ich, ich würde aber gerne jetzt noch mal so einen Bogen ziehen in, in, den, in das Selbstwertgefühl. Vielleicht können wir noch so ein paar konkrete Anhaltspunkte besprechen Für Leute, die das Gefühl haben, da krankt es gerade wirklich dran, äh, aber natürlich nicht so hart, dass sie jetzt auf der Suche nach einer Therapie sind. Aber was kann man denn machen, um sich da so ein bisschen aufzupäppeln?
1: Wahrnehmen, lächeln, weitermachen. Das ist immer das ist super. Mein, mein großer Drei
0: Schritt. So, vielen Dank, das war's. <lacht> ja, genau. Dann, nee, erklär mal. Ja,
1: also das ist banal, aber zum Beispiel... Ich schaue, wo, wo zum Beispiel, wo ist denn mein, wo steht mein Selbstwert? Oder an welchen Punkten fühle ich mich wertlos, mhm. dass ich da mal hinschaue, dass ist dieses Wahrnehmen, dass ich das nicht ausblende, ich sage, oh, ich mache schnell was anderes, mhm. sondern nein, lass doch mal, lass doch mal hingucken. Oder, oder weiß ich, mit einem Freund, Freundin mal drüber reden, man, manchmal fühle ich mich so, das ist das mit Wahrnehmen gemeint. Yeah. Und wenn es mir dann noch gelingt zu lächeln, ist wäre das Problem nicht. Verdrängen, sondern wirklich gucken, was, was ist denn das? Oder vielleicht auch schauen, wo kommt es her? Oder ja Und dann sich aber nicht katastro katastrophisieren lassen. Weiß mhm. Ich weiß nicht, ob das Wort stimmt, aber ist egal. <lacht> nicht in Katastrophenstimmung verfallen, mhm. wenn ich das so wahrnehme. Das ist dann das Lächeln. ja Und dann weitermachen heißt, ich lasse mich nicht von meinem Weg abbringen. Mhm. Ja? Ich bin jetzt hier gerade beim Üben und jetzt kommen die Selbstwertprobleme und sagen, was übst du überhaupt noch? Vergiss es doch, es wird eh nichts mit dir, ja. Ah ja, da jetzt kommen wieder diese Stimmen, wunderbar. Und ich spiele weiter. Ja, zum, so als mhm. kleines Beispiel. Mhm. Also besonders, sagen wir mal, interessante Menschen, die, also wenn ich Musik, allein wenn ich. Die Entscheidung treffe, Musik zu studieren, dann kann ich nicht so, nicht, nicht so ganz normal sein, würde ich fast sagen. Aber ich will. Danke,
0: <lacht> Super.
1: Also, jedenfalls will ich aus dem normalen Rahmen raus und will ja. was, schon was Besonderes machen und so. Und alle Menschen, die was Interessantes machen wollen, was anderes machen wollen, die, glaube ich, sind besonders anfällig für solche Stimmen. Selbstzweifel. Selbstzweifel. Mhm. Und diese Stimmen haben aber natürlich auch ein Positives. Die treiben mich natürlich auch an. Ja. Ja, die verhindern, dass ich irgendwann so selbstzufrieden werde, dass ich sage, ich brauche nicht mehr üben. Ich muss gar nicht mehr machen. Ich bin so, so der Größte. Ich wollte nur sagen, die inneren Stimmen haben eben auch ihr Gutes. Also ich soll man jetzt nicht nur, nur verurteilen. Einfach so.
0: Und das ist eigentlich was, also ich finde jetzt nicht so viele Sachen toll am Älterwerden. Ne? Ehrlich nicht. Mhm. Aber... <lacht> wenn ich das, was ich heute über mich denke, ne, hätte mit, mit 20 oder 25 denken können, ähm, das wäre schon schön gewesen. Ja. Und das ist eigentlich auch, also wohin ich mit meinen Aufgaben gerne ziele, mhm. muss ich ehrlich sagen. Und dann begrüße ich das auch, wenn, wenn Menschen, die zu mir kommen, jetzt Studierende oder Schüler, Schülerinnen, mal über die Stränge schlagen, lieber mit dem sich feiern und sich loben mhm. und sich gut finden, weil die Balance in der Regel eher nach unten ausschlägt, die mhm. Wippe. Und ähm, da kann man nur mit allen Mitteln unterstützen, dass da mal ein Gegengewicht entsteht mhm. und sich dann daraus irgendwas Gesundes entwickelt. Das ist was, was, wo ich merke, das macht mir auch wahnsinnig viel Freude, wenn das mhm. ab und zu gelingt, dass so ein kleines Lichtchen unter dem Scheffelchen vorguckt
1: ja, ich verstehe schon. und, das ist und leuchtet. Immer, ja. Wenn man das dann so wahrnimmt und dann, dann dass es so von innen heraus wächst. Ja, genau. ne? Und das meinst du, ja, ja das möchte ich
0: Und jetzt. eben nicht dieses, ich stelle mich vor Spiegel und, und erzähle mir, ja. wie toll ich bin oder erzähle ja. mir, wie, wie gar nicht toll ich bin. Das mhm. ist beides Quatsch. Ähm, sondern ich, ich fühle plötzlich aus irgendeinem Erlebnis heraus oder aus einem Gespräch heraus, fühle ich irgendwas, was in mir ist und was total schön und gut und völlig ausreichend ist, so wie es ist, ja. ohne dass es dafür ein Maß gibt, ob ich alles richtig gemacht habe. Das ist
1: wunderbar, das sind so die kleinen Geschenke, ja. über die ich mich freuen darf. Ja?
0: Genau, ja. Ich habe fast das Gefühl, wir sind durch für heute Wir sitzen hier nicht... Das letzte Mal hat gerade zusammen und hat mir hat es Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Ja mir auch. Dann bedanke Sehr ich gut. mich ganz herzlich bei dir. Sehr gerne. Hat
1: mir wirklich auch Spaß gemacht und, und sind auch schon wieder neue Ideen auf.
0: Oh mein Gott, Leute, <lacht> es wird noch ein paar Podcasts mit Dr. Knorr geben.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Das war's schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt es in einer Woche und bis dahin freuen wir uns über Feedback, neue Ideen unter www.köngold.de. Könnt ihr uns eure Meinung hinterlassen, könnt ihr uns neue Vorschläge machen. Vielleicht habt ihr auch Lust, selbst mal einen Podcast aufzunehmen, vielleicht habt ihr ein Thema auf Lager. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bis dahin, bis demnächst im Podcast.